0: É... Podem sentar, meus irmãos. Deus abençoe. Abra a sua Bíblia no primeiro, segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 19. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 19. Vamos ler os dez primeiros versículos. Estou achando que é o primeiro livro dos reis, mas deixa eu ver aqui. mais É o primeiro, desculpa, desculpa, desculpem. Desculpa. Primeiro livro dos reis, capítulo 19. Eu anotei errado. Primeiro livro dos reis, capítulo 19, verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprover se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá. Ali deixou seu moço e ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, Toma agora, ao Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro e eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto a cabeceira um pão cozido sobre pedras e em brasa, em pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho-te, será sobre modo longo, levantou-se, comeu e bebeu com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até orébe o um monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui Elias? E ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Amém. Obrigado pela água. O que nós podemos entender, aprender, em um texto tão complicado, onde um profeta de Deus está pedindo a morte, onde um homem de Deus está pedindo para morrer e muito chateado, inclusive com Deus. Você já ficou chateado com Deus? Você já ficou decepcionado com Deus? Tem um livro que, quando eu li... Eu acho que cada vez que a gente lê algum livro, a experiência que a gente tem na vida lança luz ali, né? as cores são diferentes. Alguns livros eu li algumas vezes da minha vida. E cada vez que eu li... Tirando livros de teologia, mas eu estou falando livros, né? e um deles é o Decepcionado com Deus, do Filipe Yancey, e como foi o primeiro livro do Filipe Yancey que eu li, ele é um, um autor muito difícil, é, hoje eu já tenho alguns livros dele que vale a pena ler, não sei se vou lembrar aqui, mas vamos lá, um dos que eu mais gostei, Alma Sobrevivente, se você puder, dica de leitura para esse ano ainda. Alma Sobrevivente. É... Embaixo do livro, Salve Engano está dizendo assim, sou cristão, apesar da igreja. E esse livro é muito legal. Um outro do Felipe O Jesus Que Eu Nunca Conheci. Também é um livro muito bom. Difícil de ler, mas muito bom. Um outro livro do Felipe Anson, é... A Bíblia Que Jesus Lia. Um livro muito bom também. Mas eu estou criando aqui, uma, um, saindo do assunto. Às vezes a gente, eu estou falando isso porque o livro dele, Decepcionado com Deus, é um livro de. O cara. Não sei quem que é, leu esse livro. O cara lá pelas tantas pega a Bíblia e põe na churrasqueira e queima. E aí você fala, meu Deus, onde vai parar? Eu já fechei esse livro, eu não vou ler esse livro. Mas depois você fica curioso e fala, tá, vamos ver o que, que vai virar agora. E tal. E no fim foi um bom livro sobre fé. Mas é, tá muito eco, não tá, não, gente, isso aqui? Se eu falo muito perto assim, fica alto. E eu quero ficar lá perto porque o pessoal do YouTube fala que é baixo. Mas aqui para vocês está alto demais. Né? Regulem aí, por favor. E o que a gente pode aprender de um texto complicado onde um profeta está pedindo para morrer, o profeta está muito chateado e está se sentindo só. Eu não sei, eu imagino que, sei lá, a Cris, que é psicóloga, já deve ter feito um... Não sei, o que, 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 que o Elias tem aqui, Cris? É um borderline? É um depressão? A ideia ali é depressão. Traços de depressão. É? Os, o quadro depressivo. Mas se você já ficou chateado com Deus, ou já se sentiu assim como Elias, ou talvez uma outra pergunta, você já pensou em desistir, você já, você já desistiu do seu chamado? Eu sei que aqui hoje, nessa noite chuvosa, tem irmãos queridos meus, muitos de vocês já fui a casa, somos irmãos há alguns anos. Mas também sei que, me ouvindo agora, tem pessoas que eu não conheço, que talvez nunca irei à casa. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que, entre vocês aqui, o pessoal que está lá ao vivo também agora ou que vai vir depois, tem pessoas que já desistiram do chamado que receberam. Talvez aqui, agora, ou online com a gente. Com certeza, me ouvindo agora, nesse momento, tem pessoas que já desistiram do chamado que receberam. Existem pessoas que estão me ouvindo agora e que estão no processo de desembarque do ministério. Estão desembarcando do ministério. E eu não estou falando da fé, estou falando do ministério. Você já sonhou com o seu chamado, já colocou coisas no caderno, já fez algumas ligações, mas isso é lá atrás. Você já deu alguns passos em direção ao ministério que Deus te chamou,
1: você já caminhou um
0: pouco, já ajudou, já foi uma pessoa estratégica na comunidade. Mas, sempre tem um mas. Você já fez isso, já fez aquilo, mas... E talvez o seu mas se me faça entender, seja é, honesto. Tipo, eu mesmo talvez não resistiria se fosse lidar com o seu mas. A questão é que sempre tem um mas. Nós, nesse texto, vamos conhecer o mas do profeta Elias. O homem de Deus, cheio da unção, profetizou, funcionou, temido pelo rei, profetizou uma seca de três anos, funcionou, mas, <risos> sempre tem um mas. Então, vamos conhecer o mas do profeta Elias. Ele está desistindo, literalmente, por causa das pessoas. Nós já falamos sobre isso. O Elias está desistindo por causa das pessoas. Por que eu sei disso? Porque no verso 10, quando Deus... Tem como tirar o eco um pouco? Está tentando? No verso, no verso 10, quando Deus pergunta para ele o que ele faz aí no verso 9, na verdade, ele responde assim, ó, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, mas os filhos de Israel deixaram a tua aliança, os filhos de Israel derrubaram teus altares, os filhos de Israel mataram os teus profetas e só ficou eu. Então, qual é o mais do profeta Elias? Ele está desistindo, ele, tá, ele foi chamado, é profeta, é homem de Deus... Mas, mas as pessoas estão estragando o seu chamado. E eu sei disso pela resposta tríplice do profeta Elias. Quando Deus pergunta, por que você está murcho? Por que você está parando? E aí ele fala, eu sou zeloso. Não estou em pecado. Eu, tudo em paz comigo e Deus. Comigo o Senhor está ok. Mas os filhos de Israel... Esses, ele fala de três coisas, eles quebram aliança, derrubam altares e matam profetas. E todas essas três, numa ordem crescente, são terríveis, porque quebram aliança. É terrível. Derrubam altares. altares. Quer dizer, você já viu um altar onde matavam os animais e tal? É uma coisa sagrada. Então tem um cara fila da mãe para ir lá derrubar um altar. Esse cara, um cara desse, não, mas é. E, e, e vai piorando a escala de maldade, de malignidade. E por último, eles matam os teus profetas. E não é matar, matar não é virar hater, igual hoje, o assassinato da moral das pessoas. Não, é matar de verdade. É matar de verdade. Então, pensa num povo corajoso, que quebrava aliança, que virava altar e que matava pessoas, e que matava profetas. Este é o mas com o qual o profeta Elias teve de lidar. E aí Elias fez uma conta. E nessa conta, ele chegou na conclusão que você chegou por estar desembarcando. Eu não preciso disso. O Elias fez uma conta e falou assim, não, espera não compensa. Não compensa ser uma referência de Deus num, num contexto onde, onde a gente vive. E Elias põe na balança e descobre que é muito difícil ser um homem de Deus numa geração corrupta. E aí entra a síndrome que eu vou chamar aqui, eu não sei se tem isso aí, não deve ter na psicologia, tem na minha cabeça só. Aí entra a síndrome do só tem eu. Porque o Elias fala mataram todos os profetas, e só tem eu. E só tem eu. Se você não conhece essa síndrome, se você viveu com a sua mãe, aí você vai lembrar. Porque mãe tem essa síndrome de só tem eu. Sabe quando mãe fica nervosa, você já viu? Não, porque se não for eu nessa casa, é, eu quero ver quando eu morrer, porque... Se não for eu aqui, não vai, não sei o quê e tal, quero saber e tal. No caso da mãe, parece que é verdade mesmo. Né? Mas quando ela morre, também a coisa continua. É que o pessoal aproveita. Mas essa síndrome aí, que é muito presente nas mães, que eu inventei esse nome aqui de síndrome, como eu falei? Síndrome do só tem eu. Entendeu? É, e o Elias. É acometido agora desse, só tem eu. Então o pessoal vira altar, quebra aliança, mata profetas, e só tem eu. E só tem eu. E o está assim. Mas por que é que ele está assim? Por duas razões básicas. Duas razões básicas. Primeiro, está claro na resposta dele, na resposta tríplice que nós analisamos. A falta de compromisso das pessoas. E segundo, porque ele não enxerga ninguém fazendo o que ele está fazendo. Ele não enxerga ninguém fazendo o que ele está fazendo. Por isso ele fala, só ficou eu. E eu queria deixar três pontos para a gente pensar, analisar nesse texto. E das duas, uma, eu e esse culto vai começar mais cedo, vai terminar mais tarde, porque é difícil pregar em meia hora logo na quinta-feira mas hoje vai terminar no horário. A gente tem que combinar antes. Primeiro, quem não enxerga os sete mil, porque quantos tinha fora o Elias? Sete mil. Lembra do texto? Quem não enxerga os sete mil não consegue ver a ação de Deus. Quem não enxerga os sete mil não consegue ver a ação de Deus. A gente conhece bem essa história, a gente sabe como termina a história do Elias. Volta aí no texto, segundo reis, eu estou falando segundo reis, mas é primeiro, né? primeiro livro dos reis, 19, verso, deixa eu achar aqui, verso 18, disse Deus para o profeta Elias, eu também conservei em Israel sete mil, de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, de toda a boca que não o beijou. Então, igual o profeta Elias, não vou dizer igual o profeta Elias, mas como o profeta Elias, que não se curvou, o joelho não se dobrou, a boca não beijou a imagem de Baal, haviam sete mil outras pessoas que também não tinham se dobrado o joelho, não tinha dobrado seu joelho, também não tinha beijado a estátua de Baal. O problema, a questão é que o profeta Elias não conhecia nenhuma dessas pessoas. Ele não viu nenhuma dessas pessoas. O Elias, não, o Elias não via esses sete mil. Ele não sabia da existência desses sete mil. Deus foi o que falou para ele. E por não saber, e por não ver, e por não enxergar, ele sentiu que ele era o único que amava Deus e que não concordava com a adoração a Baal. Então, como eu não vejo ninguém fazendo o que eu faço, as chances são que eu vou me sentir sozinho. Como eu não enxergo ninguém vivendo o que eu vivo, então parece que eu sou sozinho. Esse é o problema da síndrome do só tenho eu. A mãe pensa isso porque ela não vê o filho ajudando, não vê o marido ajudando, não vê, então só tenho eu. E essa constatação do profeta Elias é errada, por assim dizer, porque não tem só ele. Ele está pedindo a morte porque ele só, ele só ficou eu. Essa constatação fez com que o ministério do profeta Elias fosse parando gradativamente. Então, olha aqui, olha para cá. Na quinta passada, nós analisamos a vida do João o Batista. Não foi? Quinta passada, ok. E que, o que nós aprendemos na quinta passada? Que... O João Batista preso, ele não via os milagres. E como ele não via, o João Batista profetizou quem era Jesus. De, sabe esse negócio de Cordeiro de Deus? Foi, o João Batista foi o primeiro a dizer: esse é o Cordeiro, a dizer esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João Batista era primo de Jesus. O João Batista era o pregador antes de Cristo. O João Batista. É quem batizou Jesus. O João Batista é aquele sobre quem está dizendo lá em, em 40 de Isaías. Eis que eu envio o meu anjo. O João Batista é chamado de anjo do Senhor. Você está entendendo? Ele profetiza os milagres de Jesus, mas ele nunca viu. E como ele não vê esses milagres, ele não viu os milagres. Como ele não viu os milagres, então eu agora ele fala assim, mas será que, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Então, essa constatação do profeta Elias, constatação errada, que só tem eu, que está todo mundo perdido, menos eu, que está todo mundo beijando baal, menos eu, que está todo mundo se prostrando, menos eu, essa constatação fez com que o ministério do profeta Elias fosse parando gradativamente. Para esse cara estar debaixo de uma árvore pedindo a morte, o ministério está sendo parado gradativamente. Não Ninguém para da noite para o dia no ministério, nem na fé. Ninguém para assim, ó. Você acabou de fazer um evento em que você está cheio de planos e projetos e datas e ideias e reuniões e pessoas e orações e tal. E aí você fala assim: ah, para, eu vou parar com isso tudo. É assim? Não. Não. Você vai gradativamente se retirando. Vocês estão ouvindo ou não? gradativamente se retirando. Um culto a menos na semana, um ministério a menos para cuidar esse ano, uma coisa a menos para me responsabilizar, uma responsabilidade a menos hoje, outra amanhã, até que um dia você decide dar o tal de um tempo. E esse tempo vai durar quanto tempo? Sabe lá Deus quando? Sabe lá Deus quando? Pastor, mas o senhor consegue ver que o Elias fez isso na Bíblia? Que ele foi para... Consigo? Mostra para você. Abre aí no texto que a gente está. Veja no verso 2. Primeiro, ele temeu e foi embora para salvar a sua vida. Até aí eu não acho que é um problema de que ele está entregando o ministério. Mas veja no verso 4. Já no verso 4, ele parou de caminhar com o seu moço. Veja. Ele tinha dito que só não conhecia ninguém, só era ele. Só que aqui no verso 4, ele conhece sim. O moço dele que trabalhava com ele não beijou o baal nem dobrou o joelho diante de baal. Mas ele tomou a decisão de parar de caminhar com ele, com o rapaz. E aí ele chega, eu não sei se percebe alguma coisa assim, ele deixa o seu moço. No verso 10, ele disse que ele ficou só. Então, mas ele ficou só porque ele decidiu parar de caminhar com o seu companheiro de ministério. Essa é uma decisão que foi dele. No verso 14, ele repete a mesma ladainha. Né? Porque ninguém, só tá eu, e só tem eu, só tem eu, só tem eu. E quando você para, olha aqui para mim. Quando você para de andar com gente de Deus... E quando você começa a andar com gente que não é de Deus, e quando você começa a repetir a mesma desculpa esfarrapada, isso não é bom sinal no ministério. Isso não é bom sinal. Quando as suas amizades dentro do reino vão se cambiando, vão mudando, e você vai parando de andar com quem é de Deus, porque tem gente que é de Deus e tem gente que não é. Você está entendendo? Igreja tem gente que vale a pena você passar o mês do lado da pessoa e tem gente que não vale a pena você ficar cinco minutos do lado da pessoa. Desculpa, eu ser sincero. Tem pessoas que não vale a pena você ficar cinco minutos porque você sai pior. Você vê o que não deve, você aprende que não presta, você... é pior. Então, isso seleciona bem os seus amigos de caminhada na fé. Mas tem pessoas geralmente os mais simples que vale muito a pena caminhar junto que vale muito a pena sair do culto hoje e falar assim irmão vamos marcar um dia para gente vem na minha casa passar uma tarde eu quero que a minha família a sua família esteja mais próxima porque eu tenho muito a aprender com o irmão eu tenho muito a aprender com a irmã tem gente que vale a pena caminhar junto fica perto e quando você vai parando, vai se divorciando, vai se separando de gente que é de Deus no meio da caminhada e na próxima, no próximo frame, no, no como falo, no, no, no próximo take, no próxima etapa, aí você começa a dizer, é só tem eu porque hoje em dia as igrejas hoje em dia, né, 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 hoje em dia o pessoal do hoje em dia é o pessoal que está desembarcando da fé. É o pessoal que está desembarcando da fé. E aí o Elias, porque ele não enxerga os sete mil, ele não conhece os sete mil, ele nunca andou com um desses sete mil, então ele foi acometido da síndrome do só tem eu, ele foi parando de andar com quem é de Deus, porque o menino era de Deus e ele parou, porque ele quis. E agora que ele já não anda com quem é de Deus, e ele não vê quem é de Deus, então ele está sozinho. Então ele olha para um lado, olha para o outro. Então... Aí Deus fala, e aí, por que, que você está em murcho? O que, que você quer? Não, eu quero morrer, eu não sou melhor do que meu pai, eu não sou mesmo. Quem falou que ele não é melhor do que seu pai? Ele era. Mas na depressão, a gente não consegue enxergar. Não, porque não sei o que e tal, e só tem eu, agora está todo mundo errado, está todo mundo isso, está todo mundo aquilo. Segundo ponto, a maior lição da fé é que você não precisa ver nada. A maior lição da fé é que você não precisa ver nada. Fé é crer sem ver. É crer sem ver. Hoje, as pessoas querem... Pegar em coisas. Só que isso é contra o sentido básico da fé. O que, é que Hebreus 1, 11, 1 diz? Porque a fé é a certeza... Eu não lembro de qual é texto, mas vamos lá. Hebreus 11, 1. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. É a definição de fé, a prova das coisas que você não vê. Ai, pastor, mas eu não estou vendo. Não, mas eu não tenho que ver mesmo. Fé é quando você não vê nada. A maior lição de fé é que, a maior lição da fé é que você não precisa ver nada. Voltando, semana passada está falando sobre João, que viu, não, é, pregou sobre os milagres, profetizou, apontou a Cristo e não viu nenhum milagre que, que ele mesmo profetizou. Os milagres de Jesus que ele profetizou, ele não viu. Agora estamos diante do Elias, o maior vulto profético do Antigo Testamento. Você sabia que numa sinagoga, qualquer sinagoga, se você, hoje em dia, é o Google, então vai ver aí se você é ou não o que eu estou falando. Hoje em dia, qualquer sinagoga do mundo, desse planeta, se você colocar o layout da sinagoga, tem uma cadeira chamada cadeira de Elias dentro da sinagoga. Você fala assim, bonita, estofada e tal. Aí, por quê? Quando vai fazer o que corta o prepúcio do, do menino de oito anos, de oito dias, como chama? Circuncisão e tal. Tem lá a cadeira do Elias que o, o pai senta, o sacerdote senta, sei lá quem senta. Quer dizer, até hoje, na Páscoa, por exemplo, as famílias, quando celebram a Páscoa, é uma cadeira vazia à mesa de cada casa em Israel. De Israel, em qualquer lugar do mundo. Aqui em Campinas, se tem família judia, no dia da Páscoa, é uma cadeira vazia à mesa. E se você perguntar, mãe, por que essa cadeira está vazia? Não senta aí que é essa é a cadeira de Elias. Então, o maior vulto profético do Antigo Testamento é, sem dúvida nenhuma, o profeta Elias. E agora, ele está pedindo para morrer porque ele não consegue ver ninguém se levantando contra Baal. Agora, o... por que ele não consegue ver? Isso significa que não tem ninguém. E esse é o ponto que eu preciso trabalhar com você. É nesse ponto que a gente precisa aprender uma lição importantíssima. Olha aqui. O reino de Deus é muito maior do que você imagina, conhece ou vivencia. O reino de Deus é muito maior, muito, muito, muito maior do que você conhece, do que você pensa, do que você imagina, do que você sonha à noite, do que você experimenta. O reino de Deus é muito maior, é muito maior. Quando a gente abre a Bíblia, sei lá, em Apocalipse, capítulo 7, e você vê os mártires da tribulação vindos aos milhões de milhões e milhares de milhares de todas as tribos e línguas e povos e nação, você vê a igreja, o corpo de Cristo, derramando-se entre as culturas. Entre as culturas. Eu me lembro o dia que eu li, a primeira vez, era um dos primeiros livros que eu li, foi o um fator Zadek. Eu nem imaginava que um dia eu poderia ter feito um convite formal ao o autor desse livro para vir ao Brasil especialmente participar de eventos comigo aqui. Eu nem imaginava que um dia eu ia conhecer o cara que escreveu esse livro. E aí, um dia, no, o, o Totem da Paz, que é, é uma trilogia, né? no Totem da Paz, aí, lá pelas tantas, ele escreveu, não vou lembrar aqui a frase exata do livro, isso faz 20, sei lá, quase 30 anos, e aí ele falava que ele pregou o evangelho para uma tribo inteira, e a tribo inteira ela era é, canibal, e eles colecionavam as cabeças dos, dos, dos inimigos. Né? Então o cara faz uma estante dentro de casa cheia de cabeça. E fede e fica lá as cabeças, até virar caveira. E aí ele chegou, ele desembarcou. Nós estamos falando de um, um lugar que tinha, à época, sei lá, 40 mil índios. É, não, não é bem índios, é né, que eles falam lá. Isso é lá na, na Nova Zelândia, uma das ilhas da Nova Zelândia. E aí e ele é o primeiro branco que chegou lá. Para vocês terem uma ideia, o pessoal derrubava a árvore com machado feito de madeira na época. Então, quando ele chegou lá, ele era o primeiro homem branco. E aí, tal, muito, o assunto aqui não é esse, mas aí ele conseguiu pregar o evangelho a eles. Aí, quando ele conseguiu pregar o evangelho, a primeira vez, o órgão mais importante do corpo deles lá era o fígado. E aí ele falou assim, então, é, Jesus vai entrar no seu fígado agora. E aí todo mundo ali, né, naquela... E, tal. e aí o primeiro, porque a regra lá da tribo... Se o. O que, que vale para nós o cacique aqui, para a gente entender? Se o líder geral se entregasse, então a tribo inteira ia fazer essa entrega. E aí o nome do dono, do chefe lá do, do cacique, coisa parecida, era Rato. E aí, aí ele ficou parado assim. Aí ele falou assim: Como eu faço para esse seu Jesus morar no meu fígado? Aí ele falou assim: Você põe a mão no seu fígado e a gente vai orar. E ele vai visitar você agora no seu fígado. E aí ele começou a chorar. E aí ele veio com as quatro esposas aceitar a Cristo. Quando eu li isso, eu falei assim, como é que é? O cara veio com as quatro esposas se rendendo a Cristo. Fechei o livro, com sem cabeça. Eu falei, não, isso aqui... A minha cabeça de... Novo convertido da Assembleia de Deus de 1900 e antigamente. Eu falei assim meu, Pastor, o senhor quer... Aí eu, agora mesmo, enquanto eu estou falando fração de segundo. Ah, então, o senhor quer dizer que hoje o senhor concorda? Não, não é que eu concorde, mas o que eu estou dizendo é que cada cultura precisa ser entendida como aquela cultura. Então, pode ter quatro esposas pela Bíblia? Não. Não, não pode, mas essa é uma conta que a gente faz depois. Primeiro a graça chega, alcança essa galera toda, depois a gente vê como fica essa questão cultural, já que nós não estamos falando de um adultério, nós estamos falando de um casamento em outra cultura, com mais de uma esposa, como tinha na Bíblia, por exemplo. Então... Quando a gente para e entende que o reino de Deus é muito maior do que a nossa igreja, do que a nossa cabeça, do que a nossa cultura, do que a nossa língua, do que a nossa experiência, aí a gente começa a entender o quanto o profeta Elias precisava ter uma aula sobre o que é exatamente o reino de Deus. Quase todo dia, quase todo dia, eu vejo pessoas comentando nas redes sociais da minha parte às vezes, pregações, cortes, postagens, respostas, postagens de edificação, que eu sempre, quando tenho um tempo, eu faço, como fiz hoje, semana passada. As pessoas comentam do tipo assim: Ai, ah, o pastor é um dos poucos que. Como isso me machuca? Como isso me machuca? O pastor é um dos poucos que ainda. Pra... Mas peraí, você conhece o que de Reino de Deus? para falar isso aí para mim. Você é daqui de Campinas e você acha que o reino de Deus <risos> se resume ao bairro tal de Campinas. Ah, meu irmão, você está entendendo? Não é, é tal fulano é um dos únicos. Espera aí, para você falar que ele é um dos únicos, ou eu ou qualquer outro. Então, primeiro, você tem que conhecer todos. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Para você falar assim, ó, um dos únicos pastores que pregam a palavra no Brasil é fulano e fulano. Tá bom, você sabe quantos milhões tem? Você conhece cada um deles? Você já ouviu a pregação de cada um? Você já... Mas hoje é essa a nossa experiência. É a mesma coisa que o profeta está falando. Só tem eu, só tem eu, mas ele está falando a partir da experiência dele. E não da verdade. Isso é uma ignorância terrível. Gente, vamos abrir os olhos hoje. Agora. Enquanto nós estamos aqui nesse culto, existem irmãos que passaram o dia pregando na praça. E que che estão chegando em casa agora, por causa da chuva. E estão ro rocos. Rocos. Porque passou o dia em volta de uma roda e pregando contra a idolatria e pregando contra o pecado e pregando contra um monte de coisas e pregando contra o sistema e pregando... E eu estou aqui no ar-condicionado, vim num carro importado que eu tenho, vim tal... Claro, eu trabalhei para ter, não vivo da lã da igreja, vocês sabem. Mas, igual a mim, não, tem gente muito melhor. Tem gente muito melhor que faz muito mais pelo reino de Deus. Do que eu? Que conversa é essa? Então, hoje, enquanto a gente está aqui, é por isso que eu, eu amo esses tipos de trabalho. Eu vejo um cara pregando no trem, eu espero terminar toda vez, toda vez, na praça, não tem onde for, eu espero terminar e dou semão, duzentão, trezentos. Fala, está aqui meu irmão, Deus mandou eu te dar. Eu nem mandou, foi eu que quero dar. Não, por quê? Eu tenho isso com Deus. Senhor, a hora que eu... Não estou dizendo assim, não mandou, porque nem é naquele momento eu não senti nada. Eu não preciso sentir. O cara está pregando o evangelho, meu irmão. Eu lá sei quantos filhos ele tem, o que, que ele deixou em casa, o que, que a mulher está fazendo de almoço, de janta. Você está entendendo? Agora, nesse momento, agora, nesse momento, existem milhares, sem errar, milhares de igrejas abertas, umas com muita gente, outras com pouca gente, outras com tanta gente que tem aqui agora, outras mais, outras menos, milhares, milhares de igrejas cujos pastores levantaram cedo, enfrentaram o dia inteiro de trabalho, como eu fiz hoje. Levantei cinco e pouco, fui trabalhar. É isso, estou aqui agora. Mas igual a mim, tem um monte. E que agora estão cansados e cantando, orando, pregando, aconselhando gente, crente cabeça dura. Não, não, irmão, milésima vez, vem cá. E tal, não vai por aqui. E falando que Jesus salva e cura, batiza, vai voltar e tudo mais. Mas as pessoas miram nos escândalos. As pessoas, elas miram os, nos escândalos e apresentam essa ideia furada. Não, porque hoje em dia tô, quase nenhuma igreja... Mas você conhece todas. Olha aqui. Se liberta dessa ideia furada de que nós somos únicos, de que são poucos que não sei o quê. Não, 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 não é isso, não. Jesus vai vir buscar uma igreja no mundo inteiro. De tribos, povos, línguas e nações que estão glorificando a Cristo. Glorificando a Cristo. Eu tenho o privilégio de conhecer muita gente nesse meio. Muita gente. Hoje no programa, um pastor que eu considero meu pastor hoje, chamou ele, vamos lá, porque ele faz um trabalho de missões. Sabe o que esse cara fez? O ano. Retrasado. 2021 é retrasado já, né? Sei lá. Você sabe o que ele fez na pandemia? Mandou 80 e acho que 89 jovens e adolescentes para a janela 1040. Jovens e adolescentes. Tipo, 15 anos, 16 anos. Turquia, Egito e Iraque. Que, que, que treinamento? Não, vocês vão falar de Jesus lá. A gente arruma o dinheiro, tá, tá, vão falar de Jesus lá. Pronto. O maior batismo da história do Iraque foi feito por jovens e adolescentes dessa igreja. 22 pessoas se converteram lá no Iraque. Então, e a gente é um dos poucos no Brasil. Que, que, quem é você para falar isso? Então, a maioria das igrejas, coloque isso na sua cabeça, a maioria das igrejas são bênção, irmão. A maioria das igrejas são uma bênção. E a maior lição da fé é, você não precisa ver. Você não precisa ver nada. Para você aferir, nada. O Elias não precisava ver. Ele tinha que crer só. Deus disse que havia mais de 7 mil. Ou mais 7 mil. Você já parou para fazer a conta na sintonia fina de estudo? Porque o Elias tinha profetizado uma fome de 3 anos e meio. O texto que nós estamos trabalhando é no final dos três anos. Tem três anos de fome. Três anos de fome. Continua lendo o texto... Não, quer ver? Ó. Uma página atrás, a gente está trabalhando o primeiro reis 19, não é? O primeiro reis 18 é o rei, o próprio rei, conversando... Ó. Muito tempo depois, veio a palavra do senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te Acabe, não sei o quê, versículo 3. Acabe, é o rei, chamou Abadias o mordomo e disse, porque quando Jezabel exterminava os profetas, ele pegou 50, 100 profetas, 50 e 50, escondeu numa cova. Olha mais 100 aqui. <risos> Achamos mais 100 aqui. E disse Acabe a Abadias, vai a terra... E a todas as fontes de água, os vales, para ver se acharemos erva, para que salvemos a vida dos cavalos, das mulas, para que não percamos todos os animais. Olha a situação. Eu estou dando aqui só um, um contexto do que está acontecendo no capítulo 19. Tá? Fome, o próprio rei está perdendo tudo e tal. Aí Deus chega e fala assim para Elias, tem mais sete mil. Já tinha cem no capítulo de trás que o Abadias guardou. Aí chega Deus e fala assim para ele, tem mais sete mil. Beleza. Esses sete mil comiam o quê? Eles bebiam o quê? Já pensou num almoço, o senhor aí que tem restaurante, quantas marmitas você entrega, você sabe, De, num, num dia bom? Fala aí para mim. 150. Qual foi o máximo, o recorde? 350. E o seu, do seu restaurante? No meu ministério. Já pensou 7 mil? Para almoçar e para jantar? Como é que Deus cuidou desses caras? Numa seca que o rei não tinha água para beber. O rei. Como é que Deus cuidou deles? Não sabemos. Como eles viviam? Não sabemos. Onde eles moravam? Não sabemos. Como eles não se dobravam dinheiro? De não sabemos. Mas sabemos que eles eram de Deus, porque Deus está dizendo, e bem-aventurados que não viram e creram. Pronto. A maior lição da fé é que você não precisa ver nada. E isso é libertador. Terceiro e último. Unidade é diferente de unicidade. Unidade é uma coisa. Unidade tem a ver com a união. Unicidade é quando você vira um... igual desfile de Coreia do Norte. Que é tudo com a mesma cara, com a mesma roupa, com a mesma altura, no mesmo passo. <risos> Não que eu queira não, querendo ser misógino ou coisa parecida. Unidade é diferente de unicidade. O que nós estamos vendo nesse texto? Existe um povo fiel e que ninguém nunca viu. O Elias, por exemplo, nunca viu. Hoje, existe um povo fiel a Deus. Mais fiel do que você pensa. Mais fiel do que você pensa. Porque ser fiel na nossa geração, vamos pensar, por exemplo, os chatos, os juízes da nossa geração. O que é ser fiel para essas pessoas? A ser fiel é cantar hinos que não chamam Deus de você. Ah, porque falou você, então não serve para mim. Então, uma das primeiras coisas que eu me assustei ao estudar hebraico, é que o Moisés chega em Deus e fala você o tempo todo. <risos> você, não, você não sei o quê. E, tal. e aí eu fico pensando, ué, mas como assim? E aí tá, é uma questão cultural. Não é uma falta de educação naquela cultura. Mas hoje... Ah, não. Esse hino tem você para Deus, então, então, então não serve para mim. Então... Hoje em dia não tem pessoas de Deus. Existem cristãos, nesse momento, morrendo pelo seu testemunho. Semana passada, a semana passada, deve estar na internet aqui. Uma senhora foi presa porque ela estava orando em espírito, orando sem palavras, na frente de uma clínica de aborto nos Estados Unidos. Vocês viram? Alguns viram. O policial... Ela falou, não, mas eu estou só parada. Não, mas você não pode se manifestar. Mas eu não estou me manifestando. Mas a senhora está fazendo alguma oração? Ela falou assim, estourando na minha mente. Então vai presa. Então vai presa. Então as pessoas acham que, que conhecem a Bíblia, porque viram uh, medos de vídeos no TikTok de pessoas falando frases de efeito da Bíblia? Ah, você conhece a Bíblia? Quantas vezes você leu? Lá em Marcos capítulo 9, eu estou falando isso porque o Elias disse, não tem ninguém, só tem eu. Então, mas qual é a régua que ele está usando para medir? Qual é a régua que ele está usando para medir? Em Marcos capítulo 9, verso 38, está escrito assim, ó. Disse-lhe João, João. João era conhecido como discípulo, o discípulo amado. Olha o amor. Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, mas ele não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Esse é o discípulo do amor. <risos> Eu acho que é depois desse texto que ele ficou conhecido. <risos> acho que é depois desse momento aí. Né? Vimos um homem expulsando de demônios em teu nome. Em nome de quem? De Jesus. Só que ele não anda com a gente. Então nós o proibimos. Eu não sei o que ele falou. Cala a boca, sai daqui. A partir de hoje você está proibindo alguma coisa nesse nível aí. Para proibir. E nós o proibimos. Porque não anda com a gente. E Jesus diz, não proibais. Porque ninguém há que faça milagre em meu nome. E logo a seguir possa falar mal de mim. Olha que interessante. Olha como Jesus é, é tremendo. Ele não colocou a teologia em questão. Ele não diz que o cara é salvo. Ele não salvou todo mundo que faz milagre em nome dele, porque senão ele encontra é o que ele mesmo disse lá em Mateus 7, em teu nome fizemos isso e isso, e aqueles, mas não te conheço. O que Jesus disse é o seguinte, o cara está falando em meu nome, deixa o cara falar. Um dia ele vai ser julgado, se, ele, se é de Deus, tudo bem, se não é, ele, ele se dá mal, mas deixa o cara falar. Não proíba, porque não há ninguém que fale em meu nome, depois fale mal de mim. Então, deixa ele falar no meu nome, falar bem de mim e tal. Se um dia, no juízo final, ele não passar pelo crivo da palavra de Deus, o problema é dele, não é seu. O problema é dele e não é seu. E aí ele continua, quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos de beber um copo de água fria em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Tem discípulos de Jesus de cada jeito. E são discípulos de Cristo. A gente precisa aprender. No... A, a, a nossa igreja recebe pessoas vindas de, de vários outros lugares, decepções e histórias, por algum motivo. Amém, irmão, bem-vindo e tal. Só que... A palavra genuína não significa única. Uma aliança de ouro genuína não significa que a aliança é de ouro e é a única aliança de ouro que existe no mundo. Só diz que é de verdade. Só diz que aquela é de verdade. Mas igual a nossa intenção de sermos cristãos genuínos, de amar como Jesus, de viver como Jesus manda, muitos irmãos vivem assim. Muitos irmãos, muitas irmãs. E nós não temos procuração de Jesus para impedir ninguém que fale em seu próprio nome. Ninguém. Fale em nome de Jesus, amém, meu irmão. Amém. Ah, pastor, mas aí, e, mas aí tem seitas, eles... Não, eu estou dizendo, unidade é uma coisa. Unidade, unidade doutrinária, amém. Aí, ok, é, Jesus é Deus, é. é. Crer no Pai, Filho e Espírito Santo, tá, amém. A Bíblia é a palavra de Deus, então, unidade. Agora, unicidade é uma coisa muito diferente. Há alguns anos atrás, eu ouvi esse testemunho, vou, vou, vou encerrar. Um irmão estava indo para... Algum país da Europa ali... É... Como que chama em português? A gente tem um nome para os Países Baixos? É... Holanda. Holanda, obrigado. E a capital da Holanda é? Amsterdã, é. E aí ele estava indo para Amsterdã. Eu já fui a Amsterdã várias vezes a trabalho, muitas vezes, tipo umas 20. Então, é tenso, entendeu? É tenso. E aí ele estava indo, né? era uma conferência de sei lá o quê, de líderes, de não sei o que lá. E beleza, aí... Falei, sapato top e tal, não sei o quê, coisa chique. Quando chegou no avião, no, na, sabe a fila do embarque? Na fila do embarque do avião tinha dois caras com tipo cabelo Rastafari, chinelo de couro, com metade do calcanhar arrastando no chão, aquelas mochilas encebadas, o cabelo todo emaranhado assim de que vira uma pasta, né, aquele negócio tal. Aí ele olhou e falou assim, mano, tomara que esses caras não sentem perto de mim. <risos> Porque esse cheiro no avião, até um voo, será de já umas 12 horas, né? então, tomara que esses caras não sentem perto de mim. E aí, é... beleza, ficou ali tal, em sala de embarque e tudo mais. E aí, na hora que os caras desceram lá no, no aeroporto, pegaram as mochilas, e tal, aí o cara viu na camisa de um deles estava escrito assim, Jokun. Eu falou, não, <risos> não. <risos> Sabe o que é Jokun, né? Jovens com uma missão. É uma agência missionária underground de jovens que estão no mundo inteiro. Aqui em Campinas acho que tem uma base. Não, todo lugar é, tem base. E aí, é Campinas. Até fui convidado para falar uma vez aqui na base. E aí, aí, ele falou, não, esses caras não são da Jocum, meu. Alguém deu essa camisa para esses caras em algum lugar. E aí, depois ele foi lá pedir perdão para os meninos. Porque, depois ele ficou, enquanto a mala não chega, ele ficou olhando o comportamento dos meninos, os meninos distribuíram o folheto E ele, ele olhou para ele, né? Um sapato de dois mil reais. E ele falou, mano... E eu com essa roupa e com essa cara imberbe, cabelo na régua, eu não chego a 200 metros, eu não chego a 200 metros dos lugares aonde esses caras chegam para falar de Cristo. Eu não dou conta de chegar na porta da porta da porta porque eu, eu sou colocado para fora, ou assaltado, ou morto, ou sequer, qualquer negócio. Mas esses dois caras, eles vão lá no núcleo desses lugares, onde eu não passo nem na porta, que eu nem sei que existe, para falar de Jesus para pessoas cuja, cujas existências a mim são estranhas. E eles vão lá falar de Jesus. Unidade é diferente de unicidade. O Elias está dizendo, só ficou eu. Por que ele só ficou eu? Porque ele não está vendo ninguém. Ou talvez, porque o que ele, os que ele vê não são do mesmo uniforme que ele gostaria. Então, ele olha e fala assim, não é que não conta, esse daqui também não conta, esse daqui também não conta. E aí Deus falou para o Elias, fica tranquilo tem mais sete mil. Que o negócio deles é comigo e não é com você. É comigo e não é com você. Pensa nisso. E essas últimas pregações é para a gente largar de ser chato. É para a gente largar de ser chato. O reino de Deus é maior do que a gente pensa. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.